0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa hein? Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Vamos
2: começar falando do presidente Bolsonaro, que... Hoje, né, tá lá pelo Rio Grande do Sul, vai entregar obras em Bagé. Ontem passou pelo Nordeste e à noite fez a live, falando que tava sentindo um pouquinho de fraqueza, mas não só.
0: Depois de 20 dias aí dentro de casa, a gente pega outros problemas, né? Peguei mofo, né? Mofo no pulmão, tá vendo?
2: <risos> nessa passagem pelo Nordeste, ele nem sempre usava máscara, né, Eliane?
1: Pois é, é, essas viagens do presidente merecem dois comentários, eu vou juntar os dois num só, porque hum, o presidente Jair Bolsonaro, ele ontem foi é, numa viagem muito simbólica ao Nordeste, porque ele foi a dois estados governados pelo PT, a Bahia e o Piauí. Todos os dois são governados pelo PT. A gente lembra que o Nordeste é um reduto do PT e de aliados ao PT. Todos os estados do Nordeste são governados ou pelo PT ou por aliados do PT. E o presidente inaugura, sim, uma nova fase que é a fase de campanha. Quando a gente olha, aquelas imagens do presidente são claramente de campanha, não são imagens de um presidente da República que está inaugurando alguma coisa, que está trazendo alguma mensagem para o povo daquela região, mas ele está claramente em campanha a cavalo sorridente aglomerando cumprimentando as pessoas e com aquele chapéuzinho de vaqueiro que é um estereótipo, né? é um estereótipo nordestino, eu não sei como é que as pessoas lá reagem a esse tipo de estereótipo. Isso é a questão política, o presidente tentando é, recolher votos de uma região que é uma região claramente petista e recolhendo votos no momento em que o governo federal está eh, distribuindo aquele, a, aquela ajuda emergencial de R$ reais que é, sim, um forte, forte fator eleitoral, um fator que impacta muito a popularidade de qualquer presidente. Isso é a questão política. Do outro lado, como você disse, Carolina, Gente, é inacreditável, né inacreditável o presidente ter pego a Covid, ter é, passado a Covid, porque agora já são cinco ministros com a Covid, com a, o registro de Covid, e agora a própria primeira-dama, é, Michele Bolsonaro, também contaminada. E o presidente, mesmo assim, continua naquela cruzada negacionista é absurda né uma coisa quase patológica ele aparecer sem máscara cumprimentando as pessoas, depois dele mesmo ter tido a doença é muito muito inacreditável e curioso é que enquanto o presidente faz essas coisas de aglomerar, sem máscara, etc, Aqui em Brasília, o Palácio do Planalto está tomando várias providências, mantém a distância entre as pessoas, está é, exigindo máscara, está é, tirando a temperatura, etc. Ou seja, é, é uma coisa para base do funcionalismo e outra para o presidente da república, o top do funcionalismo que faz o que bem entende e coloca as pessoas em risco e essa, essa, esse anúncio dele que ele está brincando com fogo porque ele hoje manteve inclusive a viagem para Porto Alegre, onde vai fazer aquelas... aquelas enfim, aquele roteiro dele militar, né, que ele sempre gosta de fazer, e ele vai estar é, num estado, Rio Grande do Sul, que é um dos estados que está tendo a maior onda de contaminação nesse momento, de, de contaminação e de morte, porque o sul do país agora é o foco é, da pandemia. E... Enfim, é, tem que ver o que, que é isso que o presidente tem, que ele chama de mofo no pulmão, tomando antibiótico, é, ele acaba de sair de, da, da Covid, é, a Covid ataca principalmente o pulmão, como todo mundo sabe, e agora, cinco dias depois, o presidente tomando antibiótico com problema de infecção e mantendo essas viagens. Tudo errado e tudo muito esquisito, não é, gente? Vamos combinar. Eliane, aproveitar
0: para colocar uma pergunta da ouvinte Camila, é, ela diz o seguinte, tem uma dúvida para a Eliane, ontem ela disse que essas viagens marcadas do Bolsonaro têm um caráter eleitoral, e ela diz aqui a Camila, trata-se ali de campanha, essas viagens são financiadas com dinheiro público, isso é comum, todos os ex-presidentes fizeram isso? Quer saber a Camila.
1: Oi Camila. É, você tem razão, é uma viagem tipicamente, claramente eleitoral. Parece eleitoral e é eleitoral, mas o presidente vai na condição de presidente da República, portanto, sim, tudo é pago com dinheiro público. O avião é da presidência, a equipe é, é da presidência, tanto a equipe que vai com ele quanto a equipe que está lá cuidando das... Das, enfim, do, 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 da segurança da, Do roteiro, etc Tudo é pago com dinheiro público Aliás, Camila, vou pegar carona na sua pergunta Para dizer o seguinte é, é curioso Porque o presidente Ele vai para esses lugares E os anfitriões não são os governadores Os governadores que são do PT E, portanto, adversários do governo federal é, no Piauí, por exemplo, quem recebeu o presidente foi o Ciro Nogueira, que é presidente, é líder e praticamente dono é, de um partido do Centrão. Ou seja, a recepção não foi a recepção de um governador a um presidente, mas foi sim do líder político a um candidato.
2: Eliane, outro assunto que está crescendo... Desde ontem é esse possível é, dossiê né, que tem ali o Ministério da Justiça, com críticos do presidente Bolsonaro, tem políticos, tem professores universitários. Enfim, é, será que é possível explicar é, esse, esse absurdo? Como é que está se desenrolando essa história? O que, que o governo está falando a partir dessa, dessa cutucada do Ministério Público?
1: Olha, quem descobriu essa história, publicou essa história, foi o, o repórter Rubens Valente, que é um grande jornalista. E é uma história muito, sabe, muito estranha, porque é o Ministério da Justiça produzindo dossiês contra críticos do presidente Jair Bolsonaro. Isso não é coisa de democracia, isso é uma coisa de ditaduras, e isso remete a um tempo, é, um tempo macabro aí da política brasileira, que foi o tempo do SNI, o SNI que era o Serviço de Informações do, da Ditadura, é que produzia dossiês contra adversários. Então, são 579 pessoas, entre policiais, vejam bem, o é, pessoal da área de segurança, policiais, e também professores universitários, ou seja, aquele grupo é, que se autointitula antifascistas. Aí eu digo o seguinte, olha, você fazer dossiê sobre fascistas que colocam a democracia em risco, até você pode compreender, mas fazer dossiê contra antifascistas é muito estranho e é, vamos dizer assim, Fora de época. E entre esses é, os alvos dos dossiês, você tem... Primeiro, vamos pegar a questão dos policiais, porque o governo Bolsonaro, toda hora, é acusado ou suspeito de estar manipulando as polícias a favor dele, para as polícias se rebelarem contra os governadores e ficarem a favor dele. O que é muito complicado também. Polícia é... Funcionário público armado, né, que é, obedece à hierarquia. E a hierarquia da polícia são os governadores. E agora vem uma contra-reação. Além de manipular a polícia a favor, o presidente da República faz dossiê é, contra policiais que são críticos a ele. É uma interferência direta... Nas polícias e aí a gente lembra que o presidente está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal Sob a acusação feita pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro de intervenção na Polícia Federal Ou seja, tem que ver como é que é essa relação e os propósitos do presidente em relação às polícias a outra questão são os professores universitários, né? entre eles uma grande figura nacional, que é o Paulo Sérgio Pinheiro. Ele é um homem de 76 anos, professor aposentado da USP, e ele simplesmente foi secretário de Direitos Humanos e foi o relator da ONU para Direitos Humanos na Guerra da Síria ou seja, um homem com reconhecimento internacional ser é alvo de dossiê do Bolsonaro, é muito estranho. Para concluir, isso joga é, dúvidas sobre dois personagens muito importantes do governo. Um é o André Mendonça, que é o ministro da Justiça, e o outro é o José Levi, que é o advogado-geral da União. Ambos foram muito bem recebidos quando indicados, nomeados, quando tomaram posse, o próprio Supremo Tribunal Federal elogiava os dois que vêm dessa área jurídica, mas agora o próprio Supremo, as próprias pessoas do mundo jurídico estão achando tudo muito esquisito. O ministro da Justiça que se dispõe a fazer dossiê contra críticos do governo é estranho, e hum. o AGU... O José Levi, que também era muito elogiado, ele fez, tomou uma medida que não tem nada a ver com a Advocacia Geral da União, que é simplesmente entrar com recurso no Supremo, pedindo para o Supremo suspender aquele, aquela decisão do Alexandre de Moraes de bloquear os perfis é, de fake news, de golpistas, etc., no Facebook. O que a AGU tem a ver com esses cidadãos? A AGU é feita para defender o Estado brasileiro, para é, impetrar ações que digam respeito ao Estado brasileiro. Não tem nada a ver com blogueiro que faz fake news. Então, a José Levi e a André Mendonça estão, vamos dizer, aí no foco. Há uma curiosidade, no mínimo uma curiosidade, sobre o que, que eles entendem pelo papel deles dentro do governo, da estrutura federal.
0: Aliás, imagina-se que uma atividade como essa seria mais da BIN. ainda, ainda assim discutível, mas seria mais da, da BIM, né, Eliane, da, da Agência Brasileira de Inteligência.
1: É, porque o Ministério da Justiça alega que isso não é investigação, que isso é uma ação de inteligência. E aí você lembra muito bem, Heysen, é quem cuida da inteligência é a Agência Brasileira de Inteligência, bem ligada ao GSI. O que, que o Ministério da Justiça tem a ver com isso? Isso tem muita cara de ditadura. Isso é, tem muita cara de um passado que a gente não quer ver nunca mais de volta no país.
0: Eliane Cantanhete com a gente, direto de Brasília. Você citou de passagem aí no segundo comentário, né, Eliane? A decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, respeito de uh, contas né, em redes sociais de bolsonaristas. Decisão que foi ampliada ontem, né, Eliane? Com uma proibição agora de caráter internacional.
1: É, exatamente. Sabe por que, Raíssa, Uh, Caroline e ouvintes, porque simplesmente não adianta. O mundo é globalizado, a internet é globalizada, então você bloqueia as contas aqui no Brasil, o sujeito pro, é, publica na, no Facebook nos Estados Unidos e claro que isso volta para o Brasil, ou seja, é um uma forma de driblar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então o, o ministro Alexandre de Moraes, que não está aí para brincadeira, decidiu o seguinte: não é bloquear aqui no Brasil, é bloquear em, aqui no Brasil e bloquear em qualquer lugar, né? Então o... Foram 16 contas que foram abrangidas por essa decisão Isso confirma que o Alexandre de Moraes está indo Ele tem um objetivo e está indo firmemente na direção desse objetivo E aí a gente aproveita para chamar aqui uma uma questão particular que é o seguinte esse blogueiro, esse é, youtuber, sei lá, é o Felipe Neto, que é enfim, que era um empresário e que começou a, a entrar nesse mundo digital e que ganhou muita fama, ele hoje é um personagem internacional, inclusive, ele tem um seguidores, assim, uma montanha de seguidores, e ele fez é, ele fez uma gravação para o The New York Times nos Estados Unidos Em que ele foi bastante crítico ao presidente Jair Bolsonaro Num inglês impecável E aquilo teve muita repercussão E aí ele virou inimigo número um é, Desse mundo bolsonarista da internet E uh, ele está sofrendo... É, retaliação de forma gravíssima e retaliação da forma como eles sabem fazer. Com fake news, ele está sendo acusado de pedofilia. E aí um fala em pedofilia, mil falam em pedofilia, um milhão fala em pedofilia, o sujeito acaba tendo que, sabe, ficar o dia inteiro dizendo que ele não é pedófilo, isso é de uma gravidade enorme, e além disso, eles estão fazendo, esses bolsonaristas, o mesmo processo contra o Felipe Neto, que fizeram contra o Supremo Tribunal Federal, porque botaram gente na porta da casa dele, com gritos contra ele, com ameaças contra ele, como chegaram a fazer com, ah, na porta do próprio eh, condomínio, do próprio ministro Alexandre de Moraes, e como já fizeram também outras vezes com ah, a ministra Carmen Lúcia. Ou seja, isso não é, é liberdade de expressão. Isso é ameaça às pessoas. Então, veja bem... O Ministério da Justiça faz dossiê contra tem, quem tem opinião contra o presidente Bolsonaro, né? E enquanto isso os bolsonaristas não têm opinião contra alguém, eles têm ameaças e fake news contra alguém. E isso o Alexandre de Moraes atacou firmemente com bloqueio de contas nos Facebooks. Mas a gente sabe que essa gente sabe é, driblar e sabe criar perfis, perfis falsos, etc. De qualquer jeito, isso é bom para a democracia, é que não é. né
2: Liane pergunta da Cláudia, de São Paulo: O que você nos diz da confirmação de Weintraub no Banco Mundial? Como ele conseguiu mesmo essa façanha?
1: Oi, Cláudia. É, tudo bem? Bem-vinda. É, isso é uma burocracia, né? O, o, são nove países é, dessa diretoria do Banco Mundial o país da vez, porque é uma espécie de, de... Enfim, o país que tem aquela vaga tem o direito de indicar. Então, o país indica, o banco acata. Então, não tem nenhuma avaliação de mérito sobre a pessoa indicada. Então, temos lá no Banco Mundial o Weintraub, que foi o pior ministro da Educação de, de que se tem notícia, né que criou confusão com a China, que criou confusão que ameaçava os ministros do Supremo Tribunal Federal que é um péssimo exemplo para a juventude brasileira e que agora nos representa, imagina você, né, Cláudia, no Banco Mundial. Mas vai ser curtinho, porque esse mandato é um fim de mandato e só vai até outubro. Então, ele fica lá até outubro e a grande curiosidade é o que vai fazer Abraham Weintraub, que tem duas ações contra ele no Supremo, depois de sair em outubro do Banco Mundial. Isso é que é a curiosidade.
0: A Marta, Marta com TH, ela quer saber como é que você explica, Eliane, e analisa uh, essa manutenção da popularidade do presidente Bolsonaro, mesmo depois de tantos escândalos na família dele.
1: Oi, Marta. O problema não é nem escândalo na família dele, né? O que surpreende mesmo é, são os erros crassos do presidente O presidente bateu de frente com o meio ambiente Com os ambientalistas Com toda a área de educação Com toda a área de cultura é, Com toda a área de saúde Ele errou tudo na pandemia A ponto de ser criticado até pelo presidente dos Estados Unidos que se diz aliado dele, o Donald Trump. Enfim, o presidente fez tudo errado. E, apesar disso, ele mantém, ele tem uma resiliência inegável nas pesquisas. E depois que ele parou de, de fazer aquela presepada, de sair do carro e ficar... É, se encontrando com os bolsonaristas ali na Porta da Alvorada e atacando todo mundo, depois que ele parou com isso, é, até a popularidade dele deu até uma crescidinha. É, uma, é pouquinho, mas mostra que o presidente, é, como a pandemia estacionou num platô muito alto... Todo junho, todo julho, o presidente estacionou num platô que lhe dá segurança nas pesquisas de opinião. O platô do presidente é um platô que é, significa algum conforto para ele disputar a reeleição em 2022. É inacreditável, mas é assim, as pessoas tratam a política como tratam a religião, Marta. Elas têm crenças, em vez de olhar... A realidade, olhar o que o presidente diz, olhar o que o presidente faz, olhar o que, que é positivo e o que, que é negativo, elas têm uma coisa na cabeça. Eu sou a favor e eu sou a favor mesmo que o presidente faça as maiores loucuras e que o presidente tenha, é, é, esteja sendo investigado no Supremo, que os filhos estejam é, envolvidos com rachadinha, não interessa, a pessoa tem uma posição dogmática. E aí acontece isso, é, a gente viu isso ao longo de toda a história, em diferentes países, em diferentes sociedades. Aqui no Brasil acontece também o inacreditável.
2: Pergunta agora, Eliane, da, do Paulo Cantadeiro de Guarulhos, sobre a nossa primeira dama. Tem uma dúvida desde o começo da pandemia. O silêncio de Michele Bolsonaro é conivente ou realmente é falta de bom senso deste governo em não se preocupar com os números de óbitos desta doença? Lembrando que a Michele Bolsonaro né, acusou positivo para a Covid-19, inclusive depois de participar de um evento bastante grande em Brasília nessa semana.
1: Pois é, é, a Michelle Bolsonaro tá deu, é, deu positivo o exame dela, foi confirmado ontem. O ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, também foi confirmado positivo ontem. O ministro Augusto Eliano já teve. O ministro da Educação está, o novo ministro da Educação, tomou posse, mas não assumiu de fato, porque está com a Covid. O presidente da Fiesp, o Paulo Scaff, que teve contato com o presidente, Teve uma, uma cerimônia com o presidente também, pegou. É, você vê que as pessoas estão pegando a Covid, que a Covid já matou 91 mil e mais de 91.400 brasileiros. Gente, eu não estou falando de mil, eu estou falando de 91 mil brasileiros, a gente está indo celeremente para 100 mil mortes no Brasil, 2 é, milhões e meio de contaminados e o presidente Jair Bolsonaro continua fingindo que não está acontecendo nada. É, olha, sinceramente, eu não sei o que dizer. Paulo, é uma coisa incompreensível o presidente Bolsonaro é, fingir que não vê o que está ali é, na cara dele e agora está dentro da casa dele. A pandemia é uma coisa gravíssima e o pior. Né? A gente falou do platô. A gente imaginava que fosse chegar no platô e fosse começar a descer né? a ladeira e começar a dar um sossego. Não. Ela chegou no platô com mais de mil mortos por dia e continua sendo firmemente nesse platô ou seja, a gente não sabe nem quando essa pandemia vai acabar para permitir que as pessoas tenham direito à vida, direito à saúde e direito ao trabalho direito a ter suas empresas, seus empreendimentos é uma tragédia histórica e o presidente da república ri, sorri monta cavalo, faz gracinha e toca as pessoas e faz aglomeração. É, é inacreditável, inacreditável. Vou
2: ainda fazer rapidinho, Eliane, porque acho que essa pergunta da semana que vem já não vai fazer tanto sentido, mas a Regina está perguntando sobre a nota de 200 reais que o Brasil, segundo ela, está é, agindo na contramão. O que você acha da contramão do Brasil de lançar essa nota enquanto países desenvolvidos recolhem o dinheiro de plástico, né, como, aliás, é, recolhem o dinheiro de plástico como combate à corrupção?
1: Oi, Regina. Realmente, nota de 200 reais é, ajuda muito a corrupto, a quem usa dinheiro vivo para pagar as coisas, para esconder a origem desse dinheiro. Quem é que pega um dinheirão ao, é, vivo né, uh, para pagar alguma coisa. Quem quer esconder a origem desse dinheiro, né? Eu fico imaginando que com uma nota de 200, aquelas caixas e malas, por exemplo, do Gedel Vieira Lima na Bahia, naquele apartamento da Bahia, aquilo seria metade, né? Porque uma nota de 200, reais. É, enfim, é uma nota grande, né? É, dá o quê? Dá, eu acho que dá quatro. 40 dólares, né? Numa nota só. Agora, cá para nós. E eu queria até falar um pouquinho sobre o lobo guará, porque eu sou de Brasília, eu sou aqui do Cerrado, e o lobo guará é um bichinho aqui, um bichinho feinho, esquisito, pernudo, que é típico do, do Cerrado. E com esse ataque que a gente está vendo aos biomas brasileiros, inclusive o Cerrado, é, com exploração do Cerrado, com agropecuária no Cerrado, etc., ele é um bichinho em extensão extinção. Então, você vê que o lobo-guará está sendo imortalizado é, numa nota, que ninguém sabe por que vai existir essa nota, porque, na verdade, na vida real, ele está sendo ameaçado.
2: Essa é a Eliane Cantanhede, respondendo as perguntas que vocês enviam para cá com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais, reforçando que essa coluna já já está em podcast disponível para você.
1: Eliane, bom fim
2: de semana. Até segunda.
1: Bom fim de semana, um beijão para vocês.